0: On est de retour sur la chaîne Basket Session Reverse, mardi, nouveau CQFR, avec un trade qui a eu lieu cette nuit, un des premiers trades en attendant cette free agency. Shy, John Collins qui débarque au Jazz, John Collins qui est transféré, on pourrait presque, dommage, il n'y a pas des, des bouées de trompette derrière, ça a été <rire> enfin John Collins transféré. Ça fait, le mec est dans les rumeurs depuis 1997 et finalement, il est trade, mais contre rien, Chai. <rire> Parlons-en un peu je ne comprends pas pourquoi les hauts sont attendus aussi longtemps pour finalement dire, bah, vas-y, juste, on l'envoie là contre bah, pas grand-chose.
1: Mais Ils ont été rattrapés par les, la, la menace de, du, du nouveau CBA, des, enfin, de la luxury tax, de toutes ces choses-là. Mais ça montre encore une fois que c'est, parfois, il faut savoir vendre haut quand la valeur elle, est encore assez haute. Et Collins, il a eu une bonne valeur à un moment. C'est quand même un mec qui leur mettait des points, des rebonds, et qui est assez jeune. Il, il, y avait, il y a une période où on savait que ça ne mènerait à rien, enfin, que, qui ne serait pas... Euh, une pièce maîtresse d'une équipe, de cette équipe-là en tout cas, pour jouer le titre, mais que c'était le moment de le vendre. Tous les ans, à chaque fenêtre de transfert, on savait, on se disait « ah, ça peut être pas mal contre ça et ça ». On, et, et franchement parfois il y a des trades qu'on évoquait c'était, la, la valeur était cool le retour était super cool pour les oui, la là, là juste voilà je, je te quand même, là,
0: j'ai pas donné la valeur mais en gros Rudy Gay je ne savais même pas qu'il joue encore au basket je pense qu'il <rire> jouera pas à Atlanta ou alors si ce sera anecdotique je ne suis pas sûr que Rudy Gay lui-même sache qu'il joue encore au basket <rire> Et il y aura donc, donc Rudiger, un second tour de draft. Donc autant dire là, franchement, pas, c- ouais. sauf coup de chance, c'est rien. Et en ouais. fait, le principal atout récupéré dans ce deal pour Atlanta, c'est une trade exception, mmh. trade exception ouais. de 25 ouais. millions de dollars. Donc c'est la diffi- c'est, ça correspond au salaire ouais. de John Collins, quoi. Euh, pour, euh, pour éventuellement, à un moment, dans un trade, absorber 25 millions de dollars d'un contrat. Mais ça sous-entend faire un gros trade. Et je ne sais pas, euh, c'est même pas c'est sûr qu'il y en ait un
1: qui se présente. Euh, c'est ça. C'est totalement bradé. Là, je, je comment dire je suis en train de, j'imagine Danny Ainge qui a flairé le coup et qui est allé braquer les dirigeants des Hawks. C'est, c'est un vrai braquage. Hein. Enfin, c'est pour, pour le jazz, c'est, après quoi qu'on pense de, le, de l'équipe, de, de ce à quoi ressemble l'équipe du jazz avec Collins, c'est un braquage total. Tu récupères un joueur de 25 ans qui a déjà fait des saisons à 20 points bon pour ainsi dire, hein, quasiment, qui est quand même c'est un bon joueur. Hein, c'est vrai, enfin, Collins, ouais. c'est un bon joueur. C'est juste que là, c'était... Peut-être une question de fit, et puis la, la stratégie sportive des hauts, c'était pas très clair. Euh, euh, elle est très axée sur Triangle. Enfin, on sait qu'il y a eu des problèmes dans le vestiaire, ça a changé de coach. Enfin, c'est totalement le genre de mec qui, change de, qui peut peut-être changer de décor euh, et devenir un. Alors là, j'ai, en tête, j'ai l'exemple d'Aaron Gordon. C'est, c'est, peut-être pas, euh, c'est peut-être pas le plus parlant, mais tu vois, tu vois ce que je veux dire. Peut-être un mec ouais. qui, est, qui est dans cette catégorie d'âge-là, qui est, dont on sait qu'il a qui, c'est un très très bon joueur. Et qui va peut-être devenir un all-star ou un joueur hyper précieux dans une autre équipe. Et là, le Jazz, ils font un coup... pas enfin, ne te rends compte ce que tu lâches pour... <rire> tu lâches un vétéran qui est... Effectivement, plus personne ne savait qui jouait. Parce qu'il a été tour à tour blessé. Et puis, on ne sait même pas s'il avait vraiment envie de continuer. Et un futur, deuxi- un futur deuxième tour de draft enfin, pour un joueur de 25 ans. C'est, c'est, c'est totalement fou, je trouve. Que c'est... Mais ça, ça montre qu'encore une fois, il faut... Parfois il faut vendre quand la valeur est haute et, euh, mmh. et on va voir de plus en plus de, 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 de trades comme ça, je pense, d'équipes qui ont bah, merdé tout simplement euh, à, à un moment et qui, de peur de se retrouver euh, encore plus prisonnières, euh, vont, vont, vont lâcher des joueurs comme ça contre rien. C'est ça, parce que le nouveau cibier
0: impose des limites, euh, impose plus de restrictions pour les ouais. équipes qui sont fréquemment au-dessus de la luxury taxe. Et donc, John Collins, moi, hier, quand j'ai eu le trade avec la contrepartie, je me suis même demandé mais est-ce qu'il est en fin de contrat Je me suis dit, est-ce qu'il est en fin de contrat tu sais, Pour que ça explique que la valeur soit si faible. Mais ouais. non, il est encore lié jusqu'à la franchise jusqu'en 2020. Enfin, du coup, il est lié son contrat jusqu'en 2026 ou 2027. J'ai ouais. vérifié ça en même temps. Mais donc, en gros, il a quand même un contrat euh, semi-long. Mm. Et pour Utah, alors moi, je ne suis pas un grand fan du fit. Je, 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 je t'avoue, euh, honnêtement, Mark Cannon qui joue 3... Euh, ou John Collins qui joue 3, que ce soit l'un ou l'autre, ça ne me plaît pas des matchs, je trouve que c'est plus des 4. Tu vois, c'est comme Aaron Gordon, justement, pour mm. reprendre ta comparaison. C'est John Collins, c'est un mec que je préfère voir en 4 qu'en 3. C'est comme Jeremy Grant. Il y a des joueurs comme ça, comme Tobias Harris. Il y a des joueurs, je trouve que dans cette NBA, c'est mieux quand il joue 4, même Mark Cannon, autant défensivement qu'offensivement, au final. Et euh, Du coup, je ne suis pas forcément fan du fit-fit, mais ça reste une équipe qui était déjà correcte l'an dernier, bah, qui récupère, comme tu l'as dit, un bon joueur. Et en fait, pour l'instant, le fit limite, en fait, on s'en fiche. Euh, le Jazz, de toute façon, il va... l'équipe, elle n'est pas... pas aboutie. Elle, est mmh. encore... elle peut encore faire d'autres moves. Et Collins, du coup, vu qu'il a ce contrat-là, bah, ils peuvent le retransférer à un autre Bien moment. Sûr, et ça. sans doute contre beaucoup plus que, que ce qu'ils ont lâché ah, là.
1: Je suis certain. Mais ce qui est beau, c'est je trouve que le Jazz, dans tous les cas, on va, on va voir comment ça va fonctionner. Effectivement, Mark Cannon en 3, on en avait déjà parlé à l'époque à Cleveland. C'était... On n'était pas certain du. La pertinence, même si là, bon, l'année dernière, heure, il a passé un cap. Il, il est très bien. Il, bon, c'est une équipe qui est très bien coachée aussi. Il faut penser à ça. Ouais. Est-ce, est-ce que Willardy est n'est pas capable de faire fonctionner tout ça Déjà, c'est, c'est très possible. Mais j'aime la profondeur qu'ils sont en train d'avoir là. Parce ouais, qu'ils ont ça. drafté. Alors, c'est, c'est, c'est personnel aussi, mais j'adore Taylor Hendricks. On en avait parlé avant la draft. Euh, ils l'ont sur les postes 3-4. Je trouve que c'est super. Donc là, ils ont une zones profondeur qui commencent à être intéressantes et euh, comme tu l'as dit ils, sont, ils peuvent très bien rebondir derrière, bon bah Collins c'était pas fou euh, on va repartir sur autre chose et puis tu traînes un joueur de 25 ans qui va dans tous les cas je pense faire des bonnes stats même s'il joue 3, hein, ou même ouais, si ça va 3. Il, il va il, les il, faire, il va tourner il à, va avoir son crois, rendement 16 points, 16, 16 points, de ouais. Fribon, voilà. Enfin, et on va voir. En plus, c'est un mec, je, justement, j'essaie de repenser, je ne sais plus si c'était chez JJ Reddick ou ailleurs, et, et, et Théo m'en avait parlé, il pourra peut-être confirmer. Mais c'est un mec qui est, qui est très, 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 très réfléchi, qui, est, qui a une vraiment. qui connaît le jeu, l'histoire du jeu, qui, qui, est, très, qui est plutôt humble, qui, qui est un travailleur. Enfin, il y avait plein de choses, j'ai trouvé super intéressant, et je pense vraiment que c'est un type qui avait vraiment besoin d'un, juste d'un changement de décor et qui est. Qui, qui, qui va peut-être se révéler à Utah ou ailleurs. C'est peut-être juste une transition, on verra, mais euh, ouais, coup, c'est un coup magnifique pour Utah dans tous les cas. Et Atlanta, bah, il <rire> va falloir bien enchaîner derrière pour ne pas qu'on, <rire> qu'on se mette sur leur dos après l'analyse de ce trade.
0: Je pense que Collins a été mal utilisé, en fait. Il a un vrai potentiel, il a des qualités, il a un talent. Euh, sauf que les qui sont jamais su où le faire jouer, comment euh, comment maximiser ses qualités et tu as raison de souligner qu'il y a un très bon coach à Utah parce que mine de rien à Atlanta justement il a connu plusieurs coachs mm. et ça n'a jamais vraiment marché et le seul moment où il y a un, un vrai bon coach je dirais Quinn Snyder c'est le moment où de toute façon ils, sont, ils s'en séparent. donc bon ouais. euh, et, et, et c'est vrai que lui nous aussi pour aller dans pour continuer à lui, à lui jeter des fleurs mais à lui lancer des fleurs c'est aussi un joueur qui a su souvent des fois mettre son écho de côté quand même mm. et s'inscrire dans le collectif malgré les rumeurs, malgré les, bah oui, c'est plein, comme tu l'as dit, il y a eu des frictions, mais il a quand même continué constamment à, à faire le job. Mmh. Et bon, en tout cas, et pareil, euh, le seul point négatif pour Utah, au-delà du fit, on aurait pu dire, bah, c'est, c'est, c'est un gros salaire, etc., vu qu'il va toucher 25 millions. C'est même pas, c'est même pas si gros avec le, le la hausse du cap annoncé. Et en plus, de toute façon, le Jazz, ils en ont, entre guillemets, rien à faire, vu que c'est, pour le moment, euh, comme je disais, leur équipe, elle est encore dans, dans sa phase de construction, de peaufinage, donc ils n'ont pas. Ils n'ont pas encore de grosses extensions à signer. Mark Hannon est déjà sous contrat jusqu'en 2025. Ils euh... ont des filles
1: angulaires. Là. Walker Kessler, euh, s'il confirme sa, sa saison rookie, elle est, elle est excellente. Ça. Enfin, protection de cercle et tout. Enfin, il, c'est, c'est... Moi, je trouve, j'aime vraiment bien ce qu'ils ont. C'est, même si, effectivement, on peut se demander si ça ne va pas. Ça, ça peut peut-être parfois se marcher un peu dessus. Mais Mark Hannon a fait une saison de All-Star. Euh, Collins, on sait ce qu'il apporte. Euh, Walker Kessler, s'il, s'il, s'il progresse, enfin, sa saison rookie est euh, très discrète parce que peu de gens regardaient le Jazz, mais il a été vraiment excellent autour, il y a des, il y a, il y a des pièces. Quoi. Il y a vraiment du monde. Et comme je disais Hendrix, que, qui, je pense qu'on va voir cette année et qui va vite euh, se montrer. C'est, ouais, pour, dans la perspective euh, moyen terme, c'est, Utah travaille très bien. Ce n'est pas très étonnant vu les gens qui sont en place, euh, vu le coach, euh, vu Danny Ainge, euh, ouais, c'est Ça travaille bien.
0: Oui, ça s'est ça, c'est très bien relevé des de, 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 de départs finalement de Donovan Mitchell et de Rudy mmh. Gobert La franchise est, est dans une bonne, bonne position. Alors évidemment, elle est encore... Euh, j'allais dire loin, mais pas tant que ça. Enfin, elle n'est pas tout près, on va dire, de retrouver les play-offs, euh, mais, ça, mais ça va dans ce sens. Et, et non, clairement, c'est, c'est du bon boulot. En parlant d'une équipe qu'on aimerait bien voir du bon boulot, que j'aimerais bien voir faire du bon boulot, on va, on va parler un peu des Blazers. C'est, c'est un point qui revient souvent en ce moment dans le CQFR, mais ouais. ça risque d'être le cas encore un moment. Le, le dossier Damien Lillard et le dossier Portland euh, rythment un peu l'actualité NBA en ce ouais. moment. On a, ils se sont rencontrés hier, Chai, et pour l'instant, quo. Euh, Joe Cronin a assuré à Lillard que le but était toujours de construire une, une équipe compétitive autour de lui. Et alors, Di Athletic évoque un scénario, et je vais, je vais te demander de me commenter ce scénario, un scénario qui serait idéal apparemment pour Lillard, ce serait donc Jeremy Grant qui prolonge et Draymond Green qui viendrait lors de la Free Agency. Ça, c'est le scénario entre guillemets, idéal, proposé par, par Diathlétique
1: oh, c'est, c'est compliqué. Déjà, c'est compliqué à faire, parce que Draymond il m'a quand même l'air bien déterminé à rester à Golden State. Et s'il ouais. part pour Portland, est-ce que, est-ce que c'est vraiment Portland qui est... Est-ce que c'est la Sachant que Portland
0: est... n'est pas l'équipe qui pourrait lui proposer le plus d'argent. Voilà.
1: Donc, de... euh, est-ce que lui va y aller dans un bourbier, euh, simplement parce qu'il aime bien Lillard Je ne suis pas sûr. Et on est, encore, enfin, on est encore dans cette phase de... C'est un poker, c'est une partie de poker. Ils essayent toujours de c'est, c'est tu, tu fais c'est la comparaison tout à l'heure avant qu'on commence mais tu sais c'est voilà ces couples qui veulent pas se séparer je, mais je comprends parce qu'il y a tellement de bons souvenirs il y a tellement de enfin il y, y, y a toujours de l'amour entre Portland et Lila <rire> et, et personne personne veut faire le veut faire la séparation quoi et enfin euh, ou personne veut être ré, jugé responsable de la séparation tu sais ils veulent ouais. ils veulent pas qu'on dise c'était d'un commun accord mais l'autre était plus d'accord que moi enfin tu vois c'est le fameux truc euh,
0: ouais,
1: auprès de et, ton groupe de potes voilà c'est ça mais je comprends les Blazers parce qu'ils veulent, ils veulent lui montrer. C'est-à-dire, s'ils essayent réellement de faire Draymond Green, qu'ils vont le rencontrer, parce que Draymond veut rencontrer des équipes visiblement quand même, pour pour faire la démarche de la free agency. Tout ça, ils veulent rencontrer, donc ils vont peut-être les rencontrer. Eux après, ils ont les, ils auront les mains propres, ils diront à, à Lillard. Écoute, on a essayé de, regarde, on a fait l'entretien avec Draymond Green. C'est ce que tu voulais. Tu peux pas Il dire qu'on a là, pas sans
0: doute l'entretien d'ailleurs. Voilà,
1: tu peux pas dire qu'on n'a pas essayé. Ils vont tenter d'autres trucs, peut-être rencontrer d'autres free agents, peut-être moins clinquant, mais et, et, et ils auront respecté leur part du deal parce que à part être sur le pic de draft, mais visiblement toujours dans l'article de athlétique ils, ils disent qu'ils lui vendent le truc en mode euh, « bah, Scoot, Scoot Anderson, c'est meilleur que ce qu'on peut faire sur n'importe quel trade avec le pic, ce
0: ouais. qui est
1: peut-être vrai, hein, on ne sait pas. Euh, » et, et donc, ils lui vendent le truc et, et, il, après, on lui dit, et même aux yeux des gens, « Regarde, regardez, on a, il demandait des gens connus, des, des stars, on a essayé de faire venir euh, euh, Draymond Green, on, on a essayé de monter des trades, mais c'est compliqué, euh, la conjoncture, bla, 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 ils, pour, ils pourront se sauver comme ça. » Et lui, euh, bah, c'est, c'est pareil, euh, il essaye aussi de ne pas être le gars qui demande son trait, parce que dire, il a tellement fait d'éclat et c'est pour ça qu'on l'adore, il a tellement fait d'éclat en disant, les gars, moi je suis pas un, je suis un joueur à l'ancienne, je veux, je veux aller jusqu'au bout avec mon équipe, au bout d'un moment, il faut quand même qu'on essaie de se renforcer, mais je ne suis pas un de ces mecs qui va rejoindre une super team, donc il faut qu'il fasse très attention aussi à préserver son image, il, je pense qu'il y tient, et t'imagines après tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait, si, si c'est lui qui met vraiment le... Qui, qui, qui demande officiellement son départ euh, après tout ce qui a été fait c'est, c'est compliqué donc là ça peut durer très longtemps hein. franchement ça peut continuer comme ça c'est un feuilleton comme tu disais c'est, c'est tous les jours il y a un peu des nouveaux éléments je sais pas s'ils parlent directement là ils se sont rencontrés mais euh, ils parlent chacun les deux camps parlent aux journalistes on sait que Lillard mmh. il parle à ses, ses journalistes préférés que le camp de... avec Joe Cronin ils doivent aussi relayer des trucs donc c'est, ça peut durer très 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 longtemps et peut-être, que, peut-être qu'il n'y aura pas de trade du tout dans un premier temps hein.
0: Moi, j'espère quand même quand je viens un moment. J'ai l'impression qu'en fait, chaque partie essaye de jouer un peu sur les deux tableaux. Lillard, dans le... bon, après, Lillard, c'est différent parce que c'est le joueur, c'est vraiment surtout la franchise qui, j'ai l'impression, joue sur deux tableaux. Mais bon. Même Lillard, il y, y a donc ce côté, tu sens qu'il n'a pas vraiment envie de partir, mais tu sens que Miami, ça l'attire quand même. Euh, ouais. La perspective de découvrir autre chose. Moi, je pense qu'il arrive au stade avec tout ce qu'il a donné. Bon, il arrive au stade où je pense que la fanbase peut vraiment comprendre euh, bah voilà, que c'est ce qu'il est, qu'il est temps, qu'il est l'heure. Et je trouve que la franchise, pour le coup, elle joue vraiment sur deux tableaux parce que mmh. le côté on essaye, on essaye. Franchement, il y a un truc que les Suns nous prouvent dans cette ligue, ou que même plusieurs équipes, certaines nous prouvent, c'est quand tu veux, en réalité, tu peux dans cette ligue. En réalité, quand vraiment, si tu as vraiment envie, même les trades les plus dingues, Euh, À part les 10 joueurs intransférables, en vérité, si tu tu veux, tu peux. Et je pense qu'avec Scoot Anderson, je pense quand même que tu peux aller chercher des joueurs. Si Brad Labille a été changé contre 4 bouts de ficelle, franchement, c'est James Jones d'ailleurs. C'est le GM des Suns, quand il était joueur, il disait ça. Je ne sais plus de quel... Il y a eu un gros transfert en NBA, et lui, alors rien à voir, il avait été interrogé en tant que joueur, mais il avait déjà cette fibre de, de, de GM, et ouais. il disait « non, mais dans cette ligue, faut pas, euh, ne vous fiez pas à ce que vous, ce que, ce que vous pouvez lire, si tu, vraiment tu veux faire un gros trade, c'est vraiment possible, il faut juste donner les moyens ». Euh, mais, mais On sous-estime
1: gros, aussi, on, on sous-estime le fait que les GM ils ont enfin la sécurité de leur job, elle est précaire, tu vois. Tu en as qui sont en mode rien à faire et puis qui vont qui, qui tentent tout. Ils savent que de toute façon, si ça, si, 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 si sont pas en playoff ou s'ils si jouent pas le titre, ils vont se faire virer. Mais je pense que la chronique, qui a à la base un intérimaire, c'est tu sais, qui qui avec tout ce qui est tout, tout le bazar qu'il y a eu, qui a, qui a accédé à la fonction, il veut pas être le mec qui va trader Damien Lillard, je pense. Parce que là, si tu trades Damien Lillard et que derrière ça marche pas tout de suite ou que tu sens que ça va nulle part, tu tu sautes tout de suite. Enfin, les gens ils vont ouais, vivre un enfer. Mais là, bah, si y a,
0: en fait, si y a une reconstruction, en fait, le truc c'est que s'il y a une reconstruction, souvent c'est une reconstruction totale, en fait.
1: Eh du oui. coup,
0: si, si, enfin, l'équipe change le GM, je finis par changer le coach, etc. C'est... Et c'est une franchise
1: qui est théoriquement c'est... en vente hein, en plus. Hein, donc, euh, je pense ouais, que là, il, il, il essaye ouais. un peu de. Mais je, le... enfin, je, je comprends vraiment les deux parties. C'est ça qui est, qui est pas simple. Et je pense effectivement que tout le monde essaye un peu de ménager euh, à la fois son image et en même temps de d'essayer d'être actif. Je pense qu'il y a, de la bonne vo- enfin, il y a peut-être vraiment de la bonne volonté. C'est-à-dire que les Lards essayent vraiment de ne pas partir juste pour partir. Et les Blazers essayent peut-être vraiment de faire les deals, mais ils hésitent encore parce que... Ils... Là, on... tu me demandais l'avis sur Draymond Green. Je ne sais pas si juste si tu rajoutes Draymond Green et que tu prolonges Jeremy Grant que j'adore, je ne sais pas si ça, ça je fait, pas si ça fait toi euh, le top 3 de l'Ouest. Enfin, Surtout
0: sur euh, sur à l'Ouest, et au final, tu es juste en route pour jouer peut-être un premier tour de playoff. Tu as peut-être, peut-être plus de garantie effectivement de faire les playoffs. Mais bon, tu n'es pas, pas un candidat à, à viser très haut. Portland, c'est une, c'est une franchise qui a rarement tanké, quand même. Qui a très rarement tanké dans l'histoire, qui a c'est très vrai. souvent été compétitive, qui a joué quasiment les playoffs, euh, peut-être 60% du temps dans son existence. Euh, mais moi, je comprends l'attrait de vouloir rester avec. Tu imagines, tu as Scoot Anderson, Shaden Sharp et fernie Simons. Tu as quand même trois bons jeunes. C'est... Tu te dis, tu même pas obligé forcément de tanker derrière. Tu, vois, tu peux juste attendre que eux se développent. Euh, tu peux ajouter quelques vétérans tu... en mmh. fait Jérémie Grant tu peux le signer que Lillard part ou non quoi. Ouais. Enfin, tu, tu peux... je comprends la, l'envie des Blazers aussi quelque part de pas faire une croix sur ce projet jeune alors que quelque part tu sais que n'importe quel trade ça va pas forcément te, te, te mettre dans la course au titre euh, même si moi personnellement j'aimerais que ça soit fait parce que j'aime pour Lillard à titre purement individuel mais je comprends la logique derrière de se dire non mais c'est excitant aussi de reconstruire avec Scoot Anderson. Bon, moi, je ne le cache pas, je suis supporter des Blazers. J'avoue que ça m'attire quand même l'idée de te dire bah, « ça se trouve pendant 10 ans, il y aura Scoot Anderson. » est...
1: C'est un prospect excitant, tu vois. Ah, il est chaud quand même. Il est quand même bien mmh. chaud. Enfin, c'est, c'est, même s'il n'y a pas de résultat tout de suite, je parle dans un monde où il n'y a pas Damien Lillard hein, parce que si Lillard est là, forcément, c'est plus compétitif et tu ne peux pas de, juste te contenter de highlight d'un rookie. Mais, mais mmh. dans l'idée où c'est lui qui est dans, à la base du projet de reconstruction, le gars, il a quand même un jeu excitant et qui, qui, qui te fait vendre des maillots et tout. en théorie. Hein. Après, on attend de voir. Il a joué qu'en, que en J-League, entre guillemets. Mais il y a, bon, il y a quelque chose. Il enfin, faut, faut être aveugle pour voir que le mec, il a, enfin, il a une détente de malade, un hein, physique euh, de brut. Il, il est quand même. Euh, c'est c'est, c'est, c'est pas rien. Hein. Donc, euh, ouais, écoute, le feuilleton va continuer. Je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on parle des Blazers, c'est de Damien Lillard ah, ouais. dans le CQFR. Ouais.
0: Exactement. Il y aura d'autres CQFR. Par contre, tiens, quelqu'un de qui on parle quasiment. Euh... Jamais, je crois qu'on a jamais parlé depuis le début du CQFR. C'est Dennis Rothman qui a réussi à se distinguer. Raconte-nous <rire> qu'est-ce qu'il a, ce qu'il a encore lâché euh, euh, que... Il a,
1: alors, il faut savoir qu'il a un, il a un truc avec Larry Bird depuis même l'époque où il était joueur où il <rire> jouait avec les Pistons. Euh, tous les ans ou tous les deux trois ans, il va refaire une déclin un peu euh, qui a pas de sens parce que alors, si tu connais le basket et que tu connais l'histoire du basket, tu sais que Larry Bird c'est, c'est, c'est un monument quoi. Enfin, c'est un joueur fantastique. Euh, intergénérationnel qui, serait, qui aurait été bon à toutes les époques euh, ça ah, c- c'est quasi sûr vu le joueur qu'il est, le gabarit bref euh, et bah, l'ami, euh, l'ami Rodman n'a rien trouvé de mieux à nous dire, chez DJ Vlad hein, donc bon il faut, faut <rire> tempérer un peu c'est, c'est typiquement l'endroit où les célébrités euh, disent des conneries euh, il, il a, il, donc il a été interrogé sur, sur Bird, je ne sais même plus quel était le, le démarrage de, de la discussion et en gros il dit non mais euh, Larry Bird s'il avait joué à cette époque là, aujourd'hui en 2023 avec les règles actuelles et tout Jouerait en Europe en, en Europe, donc juste il le... aurait gagné 10 euros de suite. Alors voilà, mais sous-entendu, euh, pas assez fort ou, ou pas le jeu assez adapté pour jouer aujourd'hui, ce qui n'a aucun sens parce que c'est pour c'est... Enfin, moi. J'ai dans l'idée, euh... alors après, je suis peut-être partiel. J'aime beaucoup Bird, euh, même si je l'ai pas vu jouer en live. Je fin, c'est... c'est un joueur que... que j'ai beaucoup étudié après. Que je enfin, je trouve son jeu fantastique, je pense qu'il aurait presque été meilleur aujourd'hui <rire> qu'à l'époque avec mais... les moyens d'aujourd'hui avec le style de jeu pratiqué c'est-à-dire que c'est un mec en début de carrière il y avait même pas la ligne à trois points euh, il a développé son tir euh, petit à petit aujourd'hui avec le nombre de tirs à trois points qui sont pris il prendrait
0: 10 tirs à trois points par match mais euh...
1: vu le niveau du joueur et puis la, la qualité de passe de, le playmaking les moyens pour pour prolonger le, sa carrière aussi parce qu'il avait le dos flingué mais pas parce qu'il jouait à, il jouait à fond et, et, et qu'il n'avait pas et les mêmes c'est moyens pas pour la se même venir. science
0: du coup hein. c'est bah, pas oui, la même c'est science
1: euh... Euh, Bon, voilà, tout ça pour dire que c'était, c'était une bêtise sans nom, mais c'est pas la première, c'est un peu récurrent euh, chez Rodman. Euh, quand, il, quand il était joueur à, à, à Détroit, donc plutôt dans, vers le début de sa carrière, il avait dit des trucs de fou, euh, alors un peu sur fond de, j'allais dire, de communautarisme, un peu de racisme, c'est un peu... Parce que, bon, c'était une époque un peu différente, hein, mais euh, il, il avait quand même dit, euh, Larry Bird, n'est, euh, Bird venait de gagner le titre de MVP, et il avait dit, euh, Bird n'est pas le meilleur joueur de l'NBA. Euh, euh, il est blanc et c'est la raison pour laquelle il a reçu le titre de MVP. Euh, personne ne donne de crédit à Magic On Johnson. Du, Kendrick, du Kendrick <rire> ouais, <rire> <c'est ça. rire> Tu vois, personne ne donne de crédit à Magic Johnson. Déjà cette phrase euh, à l'époque, personne ne donne de crédit à Magic Johnson, c'est quand même un peu fort.
0: La superstar des Lakers. Voilà,
1: <rire> qui méritait déjà le titre la saison dernière. Vous pouvez aller lui dire que j'ai dit ça. Je sais que vous le marquerez dans l'article dans tous les cas. Et alors il s'est excusé euh, 35 ans après <rire> en disant j'étais jeune et stupide. Euh, euh, j'ai dit que s'il avait été noir, il aurait juste été moyen, euh, j'étais stupide, je euh, me suis mis à respecter les gens au fur et à mesure. Mais bon, il le respecte, mais il dit quand même un truc qui est encore presque plus irrespectueux euh, que, que ce qu'il a dit à l'époque. Parce que s'il y a bien un joueur qui, indifféremment de la couleur de peau, aurait été, euh, je pense, fantastique à toutes les époques. Et... Mais bon, ça part de la... Fin, c'est la, la fameuse, euh, moi, moi j'ai dans l'idée, je pense que c'est pareil, que, que tu pareil, que les joueurs, les grands joueurs de chaque époque, ils auraient trouvé le moyen de se... Mais bien d'être sûr, quelle époque en fait C'est ça, en fait,
0: en il fait, y, y a un truc que je trouve très, euh, comment dire, très bête à chaque fois qu'on dit mmh. « Ah, machin, à telle époque, il n'aurait pas été ça, il n'aurait pas été ça. » c'est On prend un joueur d'aujourd'hui et on le transpose dans une autre époque et on transpose que le joueur, que ses qualités de joueur, mais on mmh. ne réfléchit pas au, dans quel contexte il aurait grandi si justement il, avait, il était arrivé à cette époque. Eh oui. c'est, le truc, c'est comme quand on dit « Curie n'aurait pas pu jouer dans les années 90 », c'est le truc le plus stupide. En fait, un joueur fort où LeBron n'auraient pas pu jouer à telle époque ou telle époque. Si Curry avait grandi dans, euh, dans ce basket, il, leur, il se serait développé autrement, mais en ayant le même cerveau, les mêmes skills, enfin, tu vois, la même... Pas, peut-être pas forcément les mêmes skills, mais la même aptitude à développer des, des, des skills. Donc, en fait, le, un grand joueur, il aurait été grand à n'importe quelle époque. Donc, déjà, je suis d'accord avec toi, même si on prenait le Larry Bird, on reste purement le joueur et on le transpose aujourd'hui. Si Jokic, il fait tout ce qu'il fait... Ah, excuse-moi, Bird, je vois pas pourquoi il ferait pas la même chose, quoi. minima
1: la même chose. Bird, c'est Luka euh, Doncic, hein, euh, <rire> aujourd'hui Enfin, c'est
0: aujourd'hui. Dans, dans, dans ce basket avec moins de contact là, mais euh, là, plus de trois points, hein, il, ça aurait été monstrueux. Mais, mais voilà, mais encore une fois, si Bird, par contre, il, euh, il avait grandi aujourd'hui. Il aurait eu accès à d'autres moyens pour la science, pour la, la médecine, euh, pour son dos, il aurait développé d'autres qualités. Il serait peut-être été un shooter encore plus grand. certain. C'est, il a, enfin, c'est, c'est complètement, pour moi, ce discours à chaque fois est débile. Ouais, mais machin, si tu le mettais dans les années, mais si tu le mettais dans les années 90, il aurait grandi donc dans les années 80, donc il aurait regardé d'autres baskets, donc il serait développé autrement et basta et point. Ouais. Il, serait, et toujours, il aurait été fort. Toujours enfin, dans ça, l'idée de défendre. Ça n'a pas tu... de sens
1: en fait. Ouais, toujours dans l'idée de défendre les vieux, c'est pareil, même si on monte très très loin. Euh, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, mais tu sais, il y avait le, le quand J.J. Quand Reddick avait dit, machin, jouer contre des plombiers, euh, contre des... Mais Je pense qu'un Bill Russell, euh, dans les années 90, c'est pareil. C'était un athlète tellement supérieur à son époque qu'il aurait trouvé le moyen d'être un athlète supérieur après. Je... Voilà. Comme Wim Chamberlain. Comme Chamberlain, évidemment. C'était des, des mecs qui étaient tellement au-dessus du... Ils auraient trouvé le moyen, je pense. Donc, c'est, c'est pour ça que je pas quand euh, des anciens joueurs ou des joueurs actuels dénigrent les uns et les autres. Et Il y a, y, a, y a une fibre de... De, de grands joueurs qui fait que tu t'adaptes euh, près sur des cas particuliers, on pourra en débattre un jour. Il y a peut-être euh, des mecs qui auraient été en difficulté pour X raisons, parce que euh, les contacts physiques, la, la, la dureté... On s- voilà, mais je pense qu'ils auraient trouvé le moyen d'être durs aussi. Bon, sûr, ils auraient développé un autre physique, en fait, c'est tout. C'est... Et, c'est... Comme, et comme nous le souffle Théo dans l'oreillette, euh, je pense que Dennis Rodman aurait peut-être eu du mal aussi en 2023, euh, quelque part, il aurait dû s'adapter aussi. Euh. Alors, il aurait eu accès aux trucs de santé mentale qui avait pas accès, auxquels il n'avait pas accès à l'époque, hein. ça aurait peut-être pu l'aider à être encore... Euh, c'était un joueur monstrueux, hein, c'est un rebondeur absolument fantastique, défenseur incroyable. Ouais, il aurait
0: incroyable. Switch sur toutes les positions quand même en
1: défense. Hein. Ça voilà. Peu... Ça Et été... Par peu... contre, il shoot pas, ouais, donc c'est... Mais euh, bon, voilà, tout ça pour dire que c'était la déclin un peu, euh, peu grinçante du jour. Pour une fois, c'est pas Carl Anthony Towns, donc... Euh... Ouais, bon, on en a marre de taper sur 4. Il y en aura d'autres pendant, le, pendant l'été, ne vous inquiétez pas, 4 n'est jamais battu. <rire>
0: on trouvera d'autres occasions bon en tout cas on se retrouvera demain on verra bien si d'ici là il y a eu un trade s'il y a eu des rumeurs euh, et on se retrouve ce soir en fait d'ailleurs en réalité à... light on session. est mardi light session ce soir sur Twitch à partir de 23h donc n'hésitez pas à passer en plus, vraiment, sur Twitch, vous pouvez nous donner n'importe quel sujet. Généralement, avec Chai, on va vous, pas vous sentir, on a arrêté de les préparer. Euh, soyons très honnêtes, on ne prépare <rire> plus trop les, les lives Twitch. Juste, on vient et on parle de ce que vous voulez discuter. Donc, euh, donc, voilà, n'hésitez pas. Généralement, ça tourne autour de plein, plein, plein de trucs différents. Et on est en live pendant euh, une heure et demie, deux heures, même plus deux heures qu'une heure et demie, d'ailleurs. Donc, euh, voilà. Franchement, encore une fois, n'hésitez pas. C'est plutôt sympa. Et nous, demain, nouveau CQFR, bien sûr. D'ici là, bonne journée à tous. So,